0: Buenas tardes, lo que estamos viendo en Televisión Española empieza a ser ya de vergüenza ajena Por favor, dejen de jugar con uno de nuestros instrumentos para tener acceso a la información Porque sí, porque es un derecho de todas las personas acceder a una información veraz y plural Sin empresas de por medio Y ustedes han logrado llegar a puntos que ni con Aznar Empecemos por lo más sencillo, perder uno de los mejores puestos que hay en la Unión Europea de Radiodifusión Un reconocimiento al trabajo informativo de Televisión Española de la época de Zapatero, por cierto Porque la periodista que está allí no te cae bien eso es deleznable, ruin y denunciable. Y ya lo de la relación paralela es de jugado de guardia. Tanto que hablamos de manipulación en la sexta, que se si antera a tres hace la campaña se liza nada, que mejor que meter a tus amiguetes de InterEconomía a trabajar, nada más y nada menos que en la campaña electoral. Vale, acepto que la televisión pública puede ser algo manipulada, pero es que esto ya es descarado, por favor. Señores del Partido Popular, espero que os queden dos telediarios, porque si no van a destruirlo todo. También nuestra televisión, la pública, la privada y la de pago. Comenzamos. Aquí comienza
1: Los Mediatizados. Bueno, y tras el sermón, es turno para abrir Los Mediatizados. De esta forma lo abrimos el programa número 19. Estamos ya prácticamente a mitad de febrero y vamos a ir ya manos a la obra, nos ponemos manos a la obra para contar las noticias en una semana que viene muy cargadita, las cosas como son. Para empezar, la primera de las noticias y sobre todo la noticia más importante de la semana, Mediapro gana finalmente la guerra del fútbol. La Sala de lo Civil del Supremo
2: por unanimidad de sus cinco magistrados ha estimado el recurso de casación interpuesto por MediaPro contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que condenaba a MediaPro por incumplimiento de los contratos firmados en julio de 2006, lo cual desencadenó en agosto de 2007 la conocida como Guerra del Fútbol. El Supremo estima que el contrato firmado por ambas partes en 2006 contravenía las leyes de libre competencia. Mediapro únicamente deberá abonar 32 millones de euros más los intereses, cantidad que resulta de las liquidaciones entre Prisa y Mediapro por la temporada 2006-2007, la temporada anterior al inicio de todo el conflicto, es decir, las cantidades que ya deudaba Mediapro antes de que Prisa le cortase la señal de los partidos, según han explicado fuentes de la productora catalana. Evita de este modo tener que desembolsar los 320 millones de euros que reclamaba a prisa.
1: Después en tertulia analizaremos más detalladamente todo lo que significa esto y también las reacciones y lo, y lo que puede significar esta victoria de MediaPro en la guerra del fútbol. Pero seguimos con la siguiente noticia, porque sin, aparte, si esto ya es importante, no menos importante es la posible paralización de la venta de Canal Plus pactada por Telefónica y Prisa.
2: Y es que según comenta el economista, la CNMC habría planteado a Telefónica como condición sine qua non para aprobar la operación la apertura de sus contenidos al resto de operadores, incluso mediante la elaboración de paquetes de canales preparados para su comercialización y que la competencia de la multinacional de César Alerta pudiera revender. Las tesis del regulador incluso pasan porque dichas ofertas, que deberían incluir los mejores canales que atesora Canal+, Plus vayan más allá del satélite e incluyan otros soportes como la fibra óptica. Telefónica ha trasladado a la CNMC que si no se suavizan las condiciones de comercialización de los contenidos, la operación puede dejar de tener interés, aseguran fuentes próximas al regulador.
1: Estaremos pendientes de todo lo que ocurra alrededor de esta noticia, pero ahora nos vamos a la televisión en abierto y es que Antena 3 da un descanso al exitoso entierro hostil y estrena la serie bajo sospecha desde el próximo martes.
2: Tras el éxito de audiencia alcanzado por En Tierra Hostil esta misma semana al alcanzar un 20,9% de ser con la emisión dedicada a Corea del Norte, los de San Sebastián de los Reyes han decidido dar un descanso a la emisión para poder acabar de preparar los programas Las Claves D que se emiten tras cada reportaje. Con este movimiento, Antena 3 avanza el estreno de Bajo Sospecha, que en un principio iba a tomar el relevo de Velvet al término de su segunda temporada. La serie está producida por Bambú y se encuentra protagonizada por Blanca Romero y John González, que interpretarán a dos policías en que investigarán la desaparición de una niña durante la celebración de su primera comunión mientras está con toda su familia en un restaurante cerrado para celebrar dicho evento así pues todos los familiares se convierten en sospechosos de la desaparición de la joven
1: seguimos ahora con radio porque otra de las noticias posiblemente la noticia más destacada dentro de la radio es sin lugar a dudas los despidos de la cadena SER y es que tras el despido de Ernesto Estevez la SER hace lo propio con otros profesionales
2: Hace 10 días conocíamos la noticia del despido de Ernesto Estevez, como comentabas, redactor de informativos durante muchos años en la cadena SER, que llegó a ser jefe de internacional e incluso subdirector en la época de la jefatura de Rodolfo Irago, y participó en despliegues especiales de la cadena. También se despidió a la veterana redactora Cristina López Benedicto. Ahora, una nueva lista de nombres veteranos y conocidos de la redacción de informativos se ha sumado a los despidos. Ana Guantes, en las últimas temporadas subdirectora de del informativo Hora 14 y habitualmente sustituta de su conductor, José Antonio Marcos, durante sus ausencias. Ana Borderas, habitual de la información cultural, Eduardo Martín, también de cultura... María José Ajejas, enviada especial a diversos acontecimientos internacionales. Pilar Vicente, que llevaba información política, al igual que este redondo. A la lista se suma también Paloma Delgado, que ha realizado diversas labores en la cadena SER.
1: Y ojo que, según informaba Voz Populi, la dirección de la SER podría fulminar a casi 30 periodistas cada trimestre sin necesidad de presentar un ERE, aunque fuentes conocedoras de la situación del grupo aseveran que la intención de la empresa será plantear próximamente dicho ERE. O sea que, ojito, que esto va para largo. Y mientras unos despiden, Televisión Española contrata a 11 periodistas para informativos por la extraordinaria circunstancia de 5 elecciones.
2: Según señalan en Televisión Española, estos procesos electorales requerirán un esfuerzo importante de la sección de nacional, que tendrá que ser reforzada por otras secciones, lo que provocará disfunciones en una redacción ya muy ajustada, como se ha visto en las pasadas navidades, con importantes problemas para cubrir los informativos diarios. Para ello, se procede a la, a la contratación de 11 profesionales, 7 interinos y 4 eventuales, con el objetivo de contribuir al mejor funcionamiento de las distintas áreas informativas. Las contrataciones suponen la intención de crear una redacción paralela, precisamente en año de elecciones. Se da la circunstancia de que cuatro de los contratados trabajaron con anterioridad en InterEconomía. Y pasamos ya a otras noticias en un formato más breve... ...y es que Mediaset no presentará candidaturas... ...a los premios series de la Academia de la Televisión.
1: Mediaset España abandonó en las Navidades de 2013... ...por tercera vez la Academia de la Televisión... ...desde que fuera fundada en 1997. No obstante, el año pasado presentó candidaturas... ...algo en lo que no estuvo de acuerdo... ...el consejero delegado Paolo Basile cuando se enteró. Este año ha dado orden de que no se presenten candidaturas. Será el caso de que Mediaset tampoco participe... ...en otros eventos de los medios... ...como el Festival de Televisión de Victoria o el de Murcia, que se realizará próximamente. Por su parte, 13 Televisión cancela la goleada de Siro López. El espacio deportivo nocturno que presenta de lunes a jueves, Siro López, desaparece esta misma semana, ya que la dirección de 13 Televisión no está contenta con los resultados de audiencia y con algunos comportamientos del periodista. La copresentadora Danae Boronat seguirá en la cadena en la presentación de los deportes del informativo del mediodía. Por su parte, el programa La goleada en versión fin de semana presentado por Felipe del Campo seguirá en antena.
2: Y nos vamos ahora hasta Estados Unidos, donde John Stewart anuncia su marcha de Daily Show tras 17 años y 20 Emmys.
1: El pasado martes, John Stewart se despidió de su audiencia en Comedy Central tras llevar 17 años en el programa. Comedy Central me dio una oportunidad increíble hace 17 años de pilotar esta increíble franquicia. 17 años es el mayor tiempo que he tenido en un trabajo en mi vida, afirmó. Asimismo, dijo que su contrato se acababa en septiembre, aunque aún estaban intentando cerrar detalles para la fecha de despedida del programa. Podría ser diciembre o quizás en enero, me informaba.
2: Y ya se conocen los premios 2014 de la Academia de la Radio.
1: Será el próximo día 13 coincidiendo con el Día Internacional de la Radio cuando se otorgarán los premios de este año. Destacamos la medalla de oro a Iñaki Gabilondo, premio Luis del Olmo a la participación del oyente para Herrera en la Onda, premio Manuel Aznar de dirección de empresa a Rafael Pérez del Puerto de la Cadena Cope, premio Juan Manuel Gozalo de Radio Deportiva Radio Estadio o el gran premio Bobby de Glané a Matías Prats Cañete. En el final del programa, en la carta de Radio Chips, se analizarán dichos premios.
2: Y terminamos con una noticia sobre operadores y es que Vodafone cobrará por defecto
1: el exceso de datos a los nuevos clientes. Vodafone empezará a cobrar por defecto a los nuevos clientes o a aquellos que cambien de tarifa el exceso de consumo de datos si bien el usuario podrá desactivar esta opción y reducir su velocidad de navegación cuando alcance el límite contratado. La compañía pondrá en marcha el próximo 16 de febrero un nuevo servicio máxima velocidad que, una vez consumidos los megas de la tarifa contratada, permitirá al cliente seguir navegando a máxima velocidad en bloques de... 200 megas con un coste adicional de 2 euros iba incluido. Y tras estas noticias, pasamos a la tertulia.
0: Los mediatizados. La tertulia. Y bueno, pues vamos ya con la tertulia. Vamos a presentaros a los tertulianos de hoy, aparte de Cristian, como siempre. Saludamos ya a Alfonso, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes.
0: Y a Antonio, muy buenas.
4: Buenas tardes, Paco
0: Garrobo. Y también saludamos, otra vez vuelve nuestro hijo predilecto, Rubén. Muy buenas tardes.
5: Bueno, buenas tardes, digamos tardes solamente. ¿Has oído la última noticia, Garrobo?
0: Sí, sí aquí últimamente están todas las operadoras en plan cobrar hasta por respirar.
5: Bueno, bueno, y, y vosotros no sabéis de la que nos hemos librado los clientes de ONU. Para quien se haya despistado mientras la noticia, sabéis que ahora Vodafone, en lugar de reducir, va a cobrar los megas de exceso y si te si no dices tú explícitamente que quieres la reducción, no te la van a dar. Vamos a ver cuántos descuidados pillan con eso, pero no no solamente se han quedado ahí, han estado a punto de empezar a cobrar. La identificación de la llamada en el teléfono fijo de ONO y hacer desaparecer todas las modalidades de fibra, de fibra perdón, por encima de 30 megas, porque la fibra propia de Vodafone, es decir, no el coaxial de ONO, de momento no es capaz de darlas. Esto, más que Vodafone, la vamos a tener que empezar a llamar Remedios a Malla. Por aquello de, hay quien maneja mi barca que a la deriva me lleva. Y disculpa, mega Robo, pero es que estas cosas a los de NEO nos ponen muy negros.
0: Bueno, a los de NEO y a todos los abonados, bueno, a todos los, eh, los que tengan el móvil con Vodafone, en este caso. Pero bueno, mmm, bueno hablábamos de Vodafone, la cosa, va de, la cosa va de operadoras. Y es que el primer tema, y aquí esto es mano a mano de Alfonso y yo, ¿cómo está la guerra del fútbol? Mira que te lo dije.
3: Qué contentillo estás, ¿eh? ¿Cómo se anda? No. Después de, 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 yo qué sé, seis años, siete años discutiendo tú y yo por esos foros de Dios, que nos conocimos discutiendo esto, además. En, en Neo, además, bueno, en Unogweb en su momento, Sí, 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 además de verdad. Y sí, al final ha ganado eh, MediaPro cuando nadie se lo esperaba, ni siquiera a ellos.
0: Sí, no, no, aquí no se lo esperaba nadie porque os prometo que MediaPro tenía tenía aprovisionados todos los millones que le tenía que pagar la prisa provisionar es guardar un dinero en la contabilidad, para los que no tengáis ni idea de administración la gente
3: eh, pues eso eh, al final, en vez de pagar 320 millones, que es lo que podría haber pasado a, a prisa, más otras sentencias digamos vinculadas que eran más millones todavía, pues se queda la cosa en unos 32 millones eh, por decirlo... Eh,
0: estos 32 millones para que todo el mundo lo sepa es el dinero que dejó de pagar a prisa que eso tenía que haber pagado en su momento, ¿sabes?
3: Exacto. Eh, eh, todo obedece, todo, todo se basa en la nulidad de una de las cláusulas del contrato, que es la madre del cordero en este tema, y, y, que, y que decía lo siguiente: eh, Corresponde a Audiovisual Sport la renovación de los derechos de los clubes de fútbol que participen en las competiciones de liga de primera y segunda división, distintos de los enunciados en los expósitos 1 y 2 para las temporadas 2006 y 2007 y sucesivas. Corresponde a Audiovisual Sport la renovación de los derechos de todos los clubes de fútbol que participan en la competición de liga de fútbol de primera y segunda división al vencimiento de los contratos actualmente vigentes y de los contratos que se suscriban al cumplimiento del párrafo anterior en esta cláusula. Como como única excepción, bueno, aquí pone una serie de excepciones con el Real Madrid sobre todo, pero básicamente eh, Audiovisual Sport se daba a sí misma la, la capacidad para poder negociar futuros contratos y eso va en contra, según dictó competencia en su momento de la ley de defensa de la competencia y del artículo 101 de la Unión Europea que va un poco por el mismo camino de la falta de competencia entonces, digamos que por ese motivo no, no o sea, los jueces no entran en el fondo de la cuestión de digamos quién tenía razón sino que prisa se, se basaba en una cláusula que al final resultó nula que había sido declarada ya anteriormente nula
0: o sea, lo que se ha declarado nulo es el contrato es como si no hubiera existido
3: Claro, porque, vamos a ver, por hablar una cosa, cuando se elimina una cláusula de un contrato no tiene por qué anularse todo el contrato, pero claro, si la cláusula al final es prácticamente el fundamento del contrato, pues sí, eso afecta a todo el contrato porque es la base del contrato y es lo que ha y pasado es, en esta ocasión.
0: Y esto es lo que lleva diciendo Mediapro desde hace seis años que todos nos rimos
3: de ellos. Pues sí, pero ya, ya sabemos que Mediapro es una experta en la letra pequeña, eso sí hay pero, que decirlo.
0: No, perdona, Prisa es una experta en la letra pequeña Lo de MediaPro ya es en la letra minúscula Sí, sí, y tanto, y tanto Vale, de esta que necesitan lupa para mirarla Bueno, pues eh, esto lo tenían, yo creo que si no lo tenían planeado Lo tenían cerca, porque de verdad Han estado dando vueltas mil veces en el mismo tema Y realmente al final eh, El último tribunal les ha dado la razón Sorprendentemente, claro, ¿qué pasa? Prisa pasa de tener 300 millones en caja Más otras dos denuncias que podría llegar a superar Unos 600, 700 millones A poder llegar a perder 150 en una denuncia o sea, estamos hablando de unas pérdidas. Eh, de nuevo, os explico, administración, ya no es solamente lo que dejas ganar, sino lo que. O sea, no es solamente lo que pierdes, sino lo que dejas de ganar. Estamos hablando de unas pérdidas de 800, 900 millones teóricas. O sea, es una barbaridad.
3: Y, y recordemos cómo está Prisa ahora mismo, que no es que le sobre el dinero precisamente.
0: No, que no le sobre el dinero a nadie, pero hostia, Prisa menos, ¿sabes? Eh, y, es que, y es que, como ya digo, mmm, la situación. La situación de. De esta guerra cambia todo. O sea, estamos hablando de que de que se, se cambia el paradigma a partir de ahora de, de la guerra del fútbol Mediapro pasa a reforzarse deja muy mal lugar a Prisa que además como, como obligó a meterse en, en, en acreedores a Mediapro bueno bastantes atropellos a nivel internacional ya os digo a nivel del fútbol Prisa ha quedado fatal y Mediapro se ha reforzado delante de los clubes solamente hay que ver cómo algunos clubes españoles como el español ya tiene, ya tiene medio acordado con Mediapro que se va a quedar el paquete y ahora viene el kit de la cuestión y ahora sí que ya vamos a abrir el debate y es que está en la guerra ahora de la liga y os explico y esto a lo mejor es quizás un poquito confidencial ¿eh? como vosotros habéis visto eh, la liga quiere que el gobierno obligue a la venta conjunta de los derechos eh, los equipos lo tienen muy claro pero el gobierno está tardando ¿por qué? Bueno, ¿por qué? Porque saben que una venta conjunta tiene muchas posibilidades después del acuerdo con Tebas, Mediaproya y Al Yasira, Y Telefónica no está muy de acuerdo. Y estamos viviendo una guerra de presiones entre gobierno y la Liga. Y esto ya lo puedo decir, que esto es un poco confidencial. Esta es la información que a mí me llega. O sea, estamos viendo quizá una nueva guerra del fútbol, pero ya con los poderes mediáticos por medio. Alfonso.
3: Eh, hombre, yo creo que es inevitable que a partir de 2016... Eh, la venta sea conjunta porque yo veo a, eh, a todos los clubes bastante de acuerdo en eso, incluso a los grandes que es, a los que se supone que le perjudican a esto porque la, el reparto de dinero se quiere que sea bastante más equitativo que hasta ahora Media pro para mí, si gana fuerza de cara al futuro como tú has dicho pero eh, porque eso porque tiene un dinero para negociar por esa compra conjunta que no, que, no tendrí, que no tenía antes o que no esperaba tener pero vamos, yo creo que va a ser Un mano a mano entre Telefónica y MediaPro MediaPro, según muchos Y si según tú mismo eh, Acompañado por Al Jazeera Y uno de los otros grupos se acabará llegando a los derechos conjuntos Pero yo sí creo desde luego que habrá Venta de derechos conjuntos a partir de dentro de un año
0: No, no, sí sí que la habrá Pero lo que me quiero referir es eh, Es que Digamos que el gobierno o sea, el gobierno quiere la venta centralizada Porque lo necesita Hacienda Pero no quieren que se lo lleve Media Pro, ya Yasira. No puedo contar mucho más porque quizás arriesgarme demasiado, pero hay una compra de Canal Plus, que el gobierno puede desbloquear como la antena 3 y la Sexta, hay una serie de cosas. Yo ahí lo dejo. A ver si podemos tener más información para la semana que viene, que tampoco me quiero arriesgar mucho, pero bueno, no sé tú ya, Cristian, que te toca a ti ahora. Está todo complicado, ¿eh?
1: Hombre, no, no vaticines en plan aquí Sandro Rey, Paco, que si no luego la liamos, ¿eh? Bueno,
0: sabéis que suele acertar bastante.
1: Vamos, entiendo que tan fácil, tan fácil no van a ponerse las cosas y, y desde luego si Al Jazeera llega a España no va a ser precisamente aquí tirándole pétalos de rosas ni nada de eso, sino que va a costar bastante más. Refiriéndonos al tema de la guerra del fútbol, que es al fin y al cabo lo que estamos hablando ahora mismo, desde luego... Lo que sí que es verdad es que es bastante curioso, y esto lo vamos a mezclar con un temita que hablaremos en nada prácticamente de tertulia, es curioso que pocos días después de que se haya llevado el batacazo tremendo el grupo Prisa, salga el ERE en la cadena SER. Yo. No sé, a lo mejor me va a contratar Federico Jiménez Los Santos para el tema de. De las. Bueno, de las. Eh, de las teorías de la conspiración. Pero resulta cuanto menos curioso, ¿no? Que, que se haga tan rápido. Desde luego, esto es un batac, Una estaca. Eh, un clavo más, eh, mejor dicho. Para ya dar prácticamente por sentenciada a una prisa que está viéndolas venir que como se le ponga el gobierno en contra con el tema de la venta a Telefónica se le ponen las cosas muy, 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 muy complicadas en un momento como el actual donde ser innovador en el sistema de venta al público es fundamental, donde por muchos méritos, por muchas cosas que intenten hacer la piratería no baja y donde el, el ARPU va para abajo, porque al igual que en otros muchos aspectos de, de la sociedad, los ingresos de la gente caen, y los ingresos de la televisión de pago también caen. Así que, desde luego, la solución de prisa pasa obligatoriamente por la venta a telefónica. Y si esta no se produce, ojo, que se pueden poner las cosas muy, muy, muy complicadas. Y desde luego, la guerra del fútbol, en mi opinión, la ha ganado, después de ver eh, las cosas claras, quien llevaba razón. Y desde luego... Desde luego, yo prefiero actualmente el modelo, aunque no me gusta absolutamente nada, el reparto de horarios. Prefiero el modelo que lleva MediaPro, que por lo menos ofrece todos los partidos a un precio único, lo que se llama una tarifa plana, a coger y estar pagando 12 pavazos por partido. Esperemos no llegar a eso de nuevo.
4: Esa situación en la que había antes, lo del, lo del pago por visión, pues era un dineral... Y mira, eso que decías tú, diestro del, de la cadena SER, que que se ha encadenado los despidos justo después de conocerse que pierde PISA la guerra de fútbol, eso también lo estaba pensando yo. Y es que es curioso, ¿eh? es curioso porque el grupo Pirsa se pone una situación bastante delicada. Bueno, y también quería comentar que estamos viendo, habéis dicho, que el gobierno, si le interesa que se vendan conjuntamente los derechos de, de la liga y demás porque le interesa Hacienda, pero después no quiere el libre mercado, no quiere que se lo lleve el que más dinero ponga no sé cuánto no, quiere que se lo lleve su preferido telefónica, y esto lo dice un gobierno que se supone que defiende el libre mercado ¿eh? pues nada, ello, que se lo lleve telefónica, eso de Al Jazeera esto no, no, parece no, no. Venezuela mira, sí, se parece
0: eh, solamente daros un apunte y es que eh, estamos hablando de que, por ejemplo, estamos hablando de los despidos pero es que realmente, como vosotros decís, prisa se la juega. ¿eh? Estamos hablando de, de una entrada de dinero brutal. Si bien sí que os puedo decir que habría otra salida para ganar el plus, ¿eh? Hay alguno más interesado también por allá atrás, pero el gobierno no quiere para nada. O sea, en este caso es al Yashira, no tengo mucho más que decir. Pero, pero es que el gobierno no quiere que entre al Yashira y no quiere dejar la media pro todo el pastel. Y ahí se está complicando todo el asunto. El asunto ahora mismo es... Es complicadísimo por el tema, sobre todo, de, de, de Mediapro. Entonces, ¿hasta qué punto va a llegar esto? Pues yo no lo tengo muy claro, pero, pero es que se la juegan en competencia, no sé si Alfonso, porque es que eh, se puede se puede alargar bastante el tema y, y sobre todo pueden poner unas condiciones leónidas que aunque el gobierno luego las mejore, va a pasar un tiempo.
3: Yo ya mucho más tiempo no creo que, que dar de esto. Ah, no, pero... en salir
0: competencia no, pero a saber lo que dice competencia.
3: Ah, eso sí, eso por supuesto, las condiciones, porque parecía que esto al principio iba a ser jauja, pero vamos a ver, al final competencia parece que va a tener un poco de sentido común y lo que está claro es que si se van a juntar dos grupos muy fuertes, si es que se acaban juntando, ya veremos, mmm, les tienes que poner unas condiciones duras porque si no se está yendo en contra de la competencia, lógicamente. Eh, yo aparte de eso lo que quería añadir y saliendo un poco de los argumentos que estaba dando, pero no deja de ser el mismo tema, es a ver cómo alguien me puede explicar, o si alguien es capaz de explicarme cómo, el grupo de, de comunicación de este país que tiene el primer periódico la primera cadena de Radio Generalista la primera y la segunda cadenas musicales eh, una durante muchos años la principal televisión de pago de este país, que tiene editoriales que le van muy bien Está económicamente como está O sea, ¿qué gestión económica se ha hecho Durante los últimos años Del Grupo Brisa?
0: Yo, eh, antes de que hable Rubén Que le toca la palabra Se le llama querer el poder Y no gestionar una empresa Pues sí
5: bueno, yo esto me lo imagino un poco más. No sé si os acordáis ese capítulo de los Simpsons que le decían a Homer: ¿Conoce usted los riesgos de invertir en bolsa? Y decía: Sí, claro. Y en su cabeza aparecía un baile. Estamos forrados, estamos forrados, pues algo parecido.
0: Es que es más o menos. Me
5: imagino así. que la cabeza de Cebrián no es muy distante.
3: Hombre, yo no sé, pero vamos, y si, como se suele decir en estos casos, si Blanco levantara la cabeza, pues se la cortaba Si va a, a,
0: si, si a pegar una hostia contra, contra el techo del de, de techo, vamos. <risa> no,
5: no, sí. si, levanta, si levanta la cabeza se muere otra vez el susto. Eh, sí, eso sí,
0: también. sí, 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 sí. Hay, hay que reconocer que Cebrián ha demostrado su gran incompetencia. Y bueno, todo, o sea, ahora mismo prisa sería una cosa brutal si se hubiera llegado a esa fusión que Cebrián se negó, según nos explicó el otro día. En la, eh, no me acuerdo en qué radio fue, en una de las tantas que visita, el señor Roures si ahora eh. mismo estuvieran fusionados Prisa y Media Pro o sea, Telefónica no estaría haciendo todo lo que está haciendo
3: eh, no, y, y vamos a ver, y, y, y ya, que, ya, ya que ha salido a la palestra el nombre de Cebrián que Cebrián no es nuevo en esto, que Cebrián ya estaba de consejero de delegado, o sea de número de Prisa desde hace mucho tiempo, para saber hacer bien las cosas pero va a resultar que era un poco el otro día vi una, una entrevista antigua que le hizo que le hicieron en el periodista Digital a Máximo Pradera y Máximo Pradera era muy crítico con Cebrián porque decía que había sido un gran director del diario El País, pero que de pronto le habían dado gal galones de capitán general y que ahí en ese eh, ya a partir de ahí ya no tenía ni idea de lo que estaba haciendo.
5: Bueno, también quería yo decir una cosa y desde el punto de vista directamente de la televisión de pago, prácticamente todos dábamos por hecho y bueno, en Frecuencia Digital lo sabéis y con Neo cuando hemos hablado, no solo aquí en Tertulia sino antes de entrar a, 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 lo, a la sala de los micros y hablarlo aquí, que dábamos por hecho que Telefónica iba a comprar la plataforma y que yo siempre defendía, digo, le van a poner unas condiciones que vamos, en las condiciones van a ser uno la que hace y firma el folio. Hace unos días, cuando se empezó a arruntar todo este tema del fútbol, empezamos a ver a Telefónica diciendo uy, que no la compro, uy, que no la compro, uy, que como me pongas unas condiciones chungas, uy, 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 uy. De primeras, yo creí que aquello iba a ser pues, la típica llantina de Telefónica para decir venga, va, te la compro, pero lo de la fibra, te lo compro, pero quítame obligaciones en móvil. Pero no, no, cada vez nos está llegando más información de que Telefónica va muy en serio, es decir, si las condiciones que salen por parte de competencia son leoninas, y no leónidas por cierto, son leoninas, Telefónica se baja del coche y van muy en serio. Y esto le dejaría el camino allanado al Yasera y MediaPro, que gestionar deportes probablemente sabrán mucho, pero ¿realmente pueden gestionar una plataforma? Lo único que tengo claro en este caso es que posiblemente los que estamos abonados a operadores que están viendo esta batalla desde la segunda fila, como pueda ser Ono, Vodafone, Orange, etcétera, etcétera, podemos salir bastante ganando si Mediapro y Al Jazeera fuera la opción elegida, porque ya les conocemos, ellos no son muy de guardas exclusivas más allá de lo que puedan considerar imprescindible o importante.
1: Desde luego, una cosa que sí quería comentar, solo un pequeñito matiz, que ya tenemos sí, que, nos que ir a, a publi. Exacto. Sobre el tema de cómo gestionar una plataforma, decir a Rubén que en Arabia Saudí ya tienen cierta experiencia y mal no les va, ¿eh? Y mal no les va porque vamos, allí eh, Al Yasir Sports, desde luego, vende una barbaridad y Abu Dhabi Sports pues también, por ejemplo, que es la más o menos competencia competencia, pero bueno, de aquella manera también tiene canales de otras temáticas, me les va bien. O sea, yo creo que no es tanto el problema. Lo que sí que es verdad es que el precio o, o la, la forma en la que vayan a comercializar esto podría reventar el mercado y esta vez sí que en, eh, en serio y ojalá, porque yo creo que es la única solución a la piratería.
0: Podría reventar el mercado y quizá vemos a Movistar TV saliendo por sitio donde no está saliendo ahora. Por ejemplo. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo porque nos vamos al descanso. Luego tenemos que hablar de mucha radio, tenemos que hablar de... La cadera serie y los despidos, que esto parece ya una salida de la operación de, o sea, de verano, vamos, y de Mocha Radio Musical, y a ver si nos queda tiempo también para hablar de Tierno Hostil Volvemos ya. Los mediatizados. La tertulia.
6: <risa>
0: bueno, y seguimos con la tertulia, y ahora sí que nos metemos en un tema farragoso, farragoso, farragoso. ¿No es así, Alfonso? Digamos que la SER se ha puesto en plan, bueno, en plan Eduardo Manos Tijeras, ¿no?
3: Pues sí, porque no se sabe quién va a quedar quién va a acabar quedando en la cadena si siguen despidiendo a gente. Porque es, es, es tremendo lo de los últimos despidos. Voces muy conocidas para la audiencia habitual de la cadena SER, los que somos oyentes habituales. Estamos acostumbrados a esos profesionales, además son grandes profesionales, hay que decirlo. Y, 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 y quiero señalar también que para que la gente entienda cómo le, cómo... En la gente, a, Al resto de la gente le ha llamado la atención la, la, la película de los despidos El otro día informamos en Frecuencia Digital con un tweet del, del tema Aunque nos quedaban, algunos despedidos todavía no estaban confirmados y Entonces no estaba completo, pero el tweet sobre los despidos tuvo 53 retweets y 12 favoritos Y queremos recordar las cosas como son que la cuenta de Frecuencia Digital la tenemos muy poco activa pero esto sí, él, sí le ha llamado mucho la atención a la gente. Yo no sé dónde quieren llegar a la cadena, de llevar a la cadena SER, porque ya digo, son grandes profesionales, cada vez están despidiendo más gente, cada vez más, y la cosa va cada vez peor. Sí me gustaría eh, aclarar una cosa, porque bueno, tampoco hay que confundir las cosas. Eh, ha habido muchas acusaciones de que han despedido a muchas mujeres, y como que había machismo en la decisión también. Vamos a ver, La decisión ahora ha sido un disparate, que lo ha sido por supuesto, pero no ha tenido nada a ver con el machismo, ya que los que escuchamos normalmente la cadena SER sabemos que trabajan muchas mujeres en, en, la, en la redacción y por eso es lógico que la mayoría de despedidas hayan sido mujeres. Pero bueno, hoy día siguen siendo la mayoría de jefas de sección, siguen siendo mujeres y todas las corresponsales de la cadena SER, por ejemplo menos Roma, que es un hombre, la de Londres, Washington, Berlín y, y París son mujeres. O sea, que no, no ha tenido que ver nada la decisión con el machismo o no, no machismo. Ha sido un disparate, pero en sí misma, no por ese tema.
4: Os bueno, tengo que dar la, la enhorabuena por esos retweet y, y fab que ha tenido ese tweet de, de frecuencia digital, ya que no estáis últimamente muy activos, pero ese, ese tweet en concreto, una noticia muy, muy relevante, pues la verdad es que tuvo bastante difusión. Eh, es que eh, La verdad es que tal y como está la cadena SER eh, No sorprende que haya estas cosas Porque está realmente mal Sobre todo el grupo Prisa Con lo que hablábamos antes Todo ese dinero que va a perder por la guerra del fútbol Por, por esa resolución a favor De Medapro y en contra de Prisa Que justo después de esa resolución De la guerra del fútbol eh, Se sabe que Prisa va a perder mucho dinero Y por lo tanto en la SER Se ponen a correr en círculos Y empiezan a echar gente y echan gente, eh, algunos algunos nombres, que a muchos no traen muchos recuerdos de, de carrusel deportivo, como es, por ejemplo, Ana Guantes. Ana Guantes, una, una periodista muy conocida por el nombre y muchos nos acordamos pues, de eso, precisamente, de cuando era la del Celta, como de, de, decía Radio Chip en, en la entrada hace poco hablando de esto, la del Celta en, en carrusel deportivo Ana Guantes. Y bueno, eh, esto del hacer eh, parece que van a seguir los despidos, van a seguir poco a poco y es que se habla, es que se habla de que van a poder quitarse hasta tre van a poder hacer hasta 30 despidos al mes sin necesidad de pedir un ERE. O sea, esto estamos ante un ERE encubierto, van a seguir los despidos a cuenta gota poco a poco para tener que decir así, la SER hace un ERE, pero podemos decirlo, la SER ya está haciendo un ERE y desde hace tiempo.
1: En este tema, de verdad, es que me lo ponen a huevo para hablar de política. Es que me lo ponen a huevo, pero a huevo, a huevo, a huevo, a huevo. Porque quien no me diga que esto no lo ha traído, este tipo de cosas no lo ha traído, las dos reformas laborales que se han, que se han hecho en este país por los dos partidos mayoritarios, macho, es que vamos, es que esto más descarado no puede ser, porque no es la única gran empresa que también ha pegado estos recortes. Y no quiero decir más por Dios porque si no me desvío del tema... Sobre el tema de la SER, a mí me parece vergonzoso lo que se ha hecho. Se ha despedido a gente muy profesional, a gente muy validana. Guantes, por ejemplo, es de las grandes voces que ha tenido la cadena SER en los últimos años y que se la han cargado de un día a otro. Y lo que no puede ser es como están dejando la cadena SER, que la cadena SER cada vez va a peor. Llevo oyendo la cadena SER desde que tenía cinco años. Recuerdo desde que tenía cinco años. De hecho, yo creo que posiblemente me he aficionado a esto de la radio gracias a gente como Iñaki Gabilondo como Carlos Llamas o como Paco González, que para mí son referentes en esto. A mí me, me da vergüenza, vergüenza en lo que están dejando la cadena ser por culpa de cuatro gerifaltes me da vergüenza. A mí de lo poco válido ahora mismo que hay en la cadena ser, y lo digo de verdad, son gente como Pedro Blanco o gente como Luis del Pino que está haciendo, la verdad, un muy buen trabajo las cosas como son al frente de la vivir que son dos días. Pero el resto, el resto es para meterle fuego y lo digo así de claro, es una vergüenza lo que están haciendo con la cadena líder en España. Pero la cadena líder... Porque prácticamente nadie quiere coger y competir en la izquierda. Están todos en la carcunda derechista que parece que no se dan cuenta, señores. En la izquierda hay mucha gente, hay mucha gente. Hay un nicho de mercado muy grande que se lo digan a la sexta. ¿Por qué narices nadie se coge y se enfrenta a la cadena ser? La cadena ser ahora mismo es un cadáver andante, parece sacada de Walking Dead. Y haciendo este tipo de recortes, están haciéndolo a peor. Están cargándose una emisora mítica. La primera emisora en España se la están cargando y se la está cargando el mismo listo que va a dejar morir a un canal que va a cumplir 25 años en unos meses. Pero eso sí, te estás cargando un medio de comunicación de primer nivel.
5: Bueno, yo aquí quería hacer dos pequeñas reflexiones. Bueno, mejor dicho, dos reflexiones que parecen pequeñas. Alfonso, en su intervención ha empezado a, a hablar de que si había sexismo en los despidos, de que si eran mujeres, no querían mujeres. Yo también he oído algunos rumores sobre la selección de las personas que van a ser despedidas y no iban precisamente por ese lado. Yo he escuchado dos teorías esta semana. La primera, que era gente con mucha antigüedad en la emisora y gente que cobraba, que tenía un salario muy alto. Entonces, claro, convenía echarlos, meter a un becario o a uno más joven que cobre muchísimo menos, y así tu emisora será más rentable, o por lo menos la maquillas. La segunda opción que escuché fue que no era tanto lo que cobrasen o no, sino que eran personas muy críticas y muy contrarias con la directiva actual, tanto de la cadena SER como del grupo Prisa en general. Y aquí vienen mis dos reflexiones. No sé si cobraban mucho, no sé si eran contrarios, pero cualquiera de las dos explicaciones, como sea verdad, es para pegarles a los que dirigen prisa. Sea verdad una de las dos, porque si son verdad las dos, esto es totalmente deleznable. Y mi segunda reflexión, al hilo, no ya de lo de Alfonso, sino de lo que comentaba Cuervo y también Diestro. Fijaros y recordad por un momento lo que pasó con el carrusel deportivo y también con otras con otros nombres en los deportes de la cadena SER dijeron, ya está he visto la luz voy a echar a todo el equipo famoso de prestigio que cobra mucho que se vayan a otra cadena que se vayan a otro lado meto becarios o gente con un sueldo muchísimo menor y aunque la audiencia se me va a ir aunque algún anunciante se me va a ir pues no importa porque lo compenso como los otros cobran menos y gano más resultado rotundo fracaso y ahora este magnífico éxito superlativo van y lo exportan al resto de secciones de la cadena SER como los informativos no comprenden que si la cadena SER tiene más de cuatro millones de oyentes a lo mejor es por esas voces y no me atrevo ni a pensar si como se rumorea meten también la tijera en las musicales de la SER ¿Por qué como te empieces a cargar las voces históricas de las musicales chaval, me parece que vas a hacer radio Winamp y eso no te conviene bueno, eh, lo de ya ha recordado Rubén una palabra
4: importante becarios hay que recordar también esto que estaba haciendo la cadena SER hasta hace muy poco y que aquí ya lo contamos en su momento la cadena SER tenía una serie de becarios en su emisora en su emisora, perdón y los tenían, pues, sin edie, no sé, muchos años, y se llevaban toda la vida pues en la cadena SER de becario, cobrando como becario, y hasta que no ha llegado Inspección de Trabajo y demás, pues no, no han echado a esa gente. Bueno, más que en la, lo que podía haber hecho es o contratarlos o echarlos, y decidieron echarlos. Pero lo que era el, el, la inflación en sí era que tenían becarios por tiempo indefinido. Que recordar esa, esa polémica.
0: No, a ver. Es que no sé de qué os sorprende. Yo ya sé ya sé que aquí. Eh, eh, ya sé que aquí. Eh, me, me voy a poner una, una de esto pero bueno, es que últimamente parece que las estoy acertando todas desde hace años, ¿no? Es que al final en la selva van a quedar tres tipos de trabajadores: los directivos, los, las voces importantes que van a estar delante del micro y la limpiadora para limpiar los despachos a los directivos eso son los únicos tres trabajadores que van a ver luego además una serie de becarios que van a hacer todo eh, todo lo, 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 lo decible y no lo, lo decible porque además así es como funcionan como funcionan últimamente los medios especialmente prisa no estoy diciendo que solamente sea prisa pero sí especialmente prisa y, y de verdad hoy parece que el programa sea como muy antiprisa y no es que últimamente es para darles es que además están saliendo voces tan importantes bueno es que hasta ahí hay rumores incluso de que están intentando echar a los más potentes ¿no? Eh, Parece que se va Antonio Martín Balbuena, Carlos Llanos, Emilio Jerez. Es que, es que, es que. Es que dices nombres y te van sonando todos. Y no sé, yo a mí, sinceramente, creo que lo. Creo que Prisa. Eh, no sabe ya qué hacer. Yo no sé, no sé tú, no sé. Es que es que ya no saben hacer. Yo no. Y me da rabia porque es que es una gran radio. Yo es la única radio de izquierdas que tenemos. Bueno, de izquierdas, eh, con muchas comillas. Pero bueno, la única radio progresista que tenemos en este país, ¿no? Pero bueno. No sé, habrá habrá que ver, pero bueno, vamos a cambiar de tema porque nos vamos a las musicales y, y bueno, Rubén, el tema lo has propuesto tú, porque la situación en las musicales está últimamente también interesante. ¿eh?
5: Bueno, desde luego, voy a ser un poco breve porque ya veo que Diestro me está señalando el reloj y uy, 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 uy. Primero de todo, recordar que este sábado volvió el programa de Roger Sánchez Release Yourself a máxima la verdad es que fue toda una sorpresa Prisa no es muy amiga de hacer cambios en las musicales en enero y esto se ha hecho en febrero igual que lo de mi 80 muy curioso que recuperen a Roger Sánchez que se apueste por Máxima que recordemos en septiembre todo el mundo nos decía está muerta, está muerta, está muerta señores, que no, que no lo estaba no estaba muerta está, que estaba de parranda y le viene bien a Máxima ese dicho lo que sí quería yo comentar y, y me ha sorprendido hasta cierto punto, eso sí lo quiero dejar también aquí a los que estáis a ver qué opináis hemos visto que esta semana la cadena SER de Antequera ha pasado a ser 40 principales hace un par de semanas la COPE de San Pedro un pueblo de la provincia de Albacete se ha convertido en Megastar Albacete, le han subido la potencia para que pueda llegar bien a la capital y no hace tanto veíamos cómo la cadena ser la mancha, situada en el centro de la comarca pasaba a ser M80 la mancha como suelo decir en los últimos EGM y ya quizá Radio Chips me dejaría hablar de tendencia las emisoras musicales son más escuchadas que, la, que las generalistas, se ha dado la vuelta a la tortilla al dato histórico y yo realmente no sé qué pensar Quizá estamos, y por eso digo, participad los que queráis en esta pregunta, quizá estamos viendo una tendencia de que las generalistas puedan llegar a perder postes en favor de las musicales o creéis que todo esto que he mencionado solo son hechos aislados.
4: Bueno, el dato que da Rubén de que las musicales ya son más oídas en total que las generalistas, eso es cierto. Eso no más que hay que cogerse el EGM y se ve claramente que ya se ha dado esa vuelta y ahora las musicales más oídas que las generalistas. Pero no veo yo esa tendencia de que postes de generalistas estén pasando tanto a postes de musicales. Hay dos o tres casos ahí que han salido vale, hace poco, pero no dejan de ser dos o tres casos solamente. Yo recuerdo ahora mismo, incluso en la misma población, que de una de las que tú has dicho, Antequera, la provincia de Málaga, justo en esa, en esa localidad de Antequera, el año pasado, 2014, eh, quisieron cerrar, y de hecho cerraron, el poste de Onda Cero Antequera en Onda Media. Lo cerraron y lo quisieron pasar a la FM. ¿Qué, co qué dial cogieron de la FM? El de Europa FM Antequera, que pasó a ser Onda Cero Antequera en FM, que antes estaba en, que antes estaba en Onda Media. Es más, eh, hay algunos sitios porque ya se sabe que COPE quiere cerrar toda su onda media en este año 2015, o por lo menos eso pretende. Pues bien, hay algunos sitios, eh, COPE, por ejemplo, COPE Jerez, en la provincia de Cádiz, si quisieran pasar COPE Jerez a, a FM sin meter ningún poste pirata, tendrían que quitar Cadena 100 de Jerez, porque no tienen otro poste, tienen COPE Cádiz y Cadena 100 Jerez. No tienen más post en, F en, en FM en la COPE. Eso en caso de que nos hicieran meter piratas, claro. Si quisieran conservar esa COPE, pues tendrían que quitar una musical y pasarla a una generalista. Pues sería
1: curioso. Bueno, antes que nada, lo primero, de verdad... Pedir disculpas por la cagada que he cometido antes... Es que me he calentado tanto... Pido disculpas no por calentarme tanto... Es que la verdad que es un tema que me, que me duele... Que me duele ya, cosa. pero como hablabas
0: de la teoría de la conspiración... Pues claro...
1: Y hablamos de la teoría de la conspiración... Y dije... He dicho... Luis del Pino... Y es Javier del Pino el que presenta la vivir... O sea, Fe de ratas... Exacto, fe de ratas... Pido disculpas... Sobre el tema de las musicales... Que es lo que viene centrando ahora mismo el debate... Por un lado, desde luego sí que es verdad que lo de Máxima, esto de no está muerto, está de parranda, desde luego que le viene al pelo. Y yo creo que en verdad, no creo que piensen cargarse Máxima del todo, porque al fin y al cabo tienen un, vamos, un segmento de población, esta música, pues que es bastante atractivo para los anunciantes. Yo creo que vamos, sería desde luego otro suicidio más del grupo Prisa. Por otro lado, lo de que es verdad que las emisoras de música, pues ahora mismo sean más oídas. También se corresponde con otro muy buen dato de la música y es que por primera vez en, desde el año 2001 la venta de música sube concretamente un 21,2% en España. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que a partir de ahora o por lo menos durante este año se va a acoger y se va a potenciar y bastante la música, lo que significa que las radios musicales ahora van a tener, digamos así, un poquito más de presupuesto. Y si ya sumamos eso a los datos del EGM que dan lo que bien ha dicho Rubén, que se escuchan más que las generalistas, pues bueno, pues blanco y en botella leche. Esto desde luego yo creo que puede ser un cambio de tendencia, más tirando a las musicales y tristemente en detrimento de las generalistas. Ahora, radios en plan, por mucho que digan algunos de que es que hay que ver, es que mmm, las radios lo suyo es que se hagan temáticas, señores. Las radios Spotify mmm, llegará el, eh, no tardará mucho en que se vayan a tomar por saco llegará el día en que haya más posibilidades de escuchar streaming a través del coche y esas radios, pues, no tienen mucha trayectoria. Que se lo digan, por ejemplo, emisoras como Rock FM, que prácticamente es poner la cinta de 300 canciones, por un lado y, eh, una cinta, como una especie de casete, con cara A y cara B, y entre medio, pues, publicidad. Eso tiene que cambiar, desde luego, porque una parrilla sin programación pues es como el que tiene un tío en granada al principio te puede parecer muy bien te digo, oh, qué guay de puta madre, ponen eh, de escándalo ponen música eh, todo el día pero llega un momento en que te conoces las canciones de memoria y ya te aburres y eso, mm, eso no es buena señal ¿eh? pero bueno, ellos vean
0: este tema da para más pero no tenemos tiempo para más así que despedimos aquí la tertulia muchas gracias Antonio, hasta la semana que viene
5: hasta luego Rubén, hasta más a ver nos veremos cuando pueda.
0: Y tú, Alfonso, te quedas que toca la agenda, pero antes deciros dos cosillas. Una, que el viernes 13 a las 8 de la tarde, día de la radio, así que hay un especial sonido histórico, como siempre con palaciego y editado por Dani Recuero, y ojito porque va a ser espectacular. Y el segundo, que también es espectacular y lo vas a poder oír ya, esa radio chip Me dice que esto es un misil tierra-aire, yo no lo he oído, pero se ve que es brutal, así que espéranos. Pero antes, la agenda y el seriando.
1: tras una intensa tertulia, es turno como cada semana para la agenda deportiva que nos trae Alfonso. Muy buenas tardes, Alfonso.
3: Buenas tardes de nuevo. Arrancamos con la Liga, que está más apretada que nunca. El primero en jugar será el Real Madrid, que recibirá al Deportivo de La Coruña el sábado a las 7 de la tarde. El domingo a las 5 será el turno para el Barcelona Levante. Ambos partidos se podrán seguir en Gol Televisión y Canal Plus Liga. El partido de Canal Plus 1 esta semana es el domingo a las 9, Celta Atlético de Madrid. Pues la verdad que no pinta nada
1: mal la jornada. Nos vamos ahora al fútbol internacional, este fin de semana sin Premier League.
3: Efectivamente, no tenemos Liga Inglesa porque se juegan los octavos de Copa, que como sabéis no se televisan en España. Sí tenemos fútbol en Italia y Alemania. Del Cacho destacamos el roma Parma el domingo a las 3 de la tarde y el Cecena. Juventus el domingo a las 9 menos cuarto ambos centralizados por Canal Plus Fútbol en Alemania tenemos el sábado a las 3 y media el Bayern de Múnich Hamburgo por Canal Plus Fútbol y el Bayern Leverkusen en Wolfsburg en Sportmania por último decir que este fin de semana arranca la Liga Argentina recordemos que este año es una Liga a 30, con 30 equipos a partido único y un doble enfrentamiento con el rival clásico de cada equipo, una cosa un poco extraña
1: bastante extraña desde luego y a ver si el año que viene ya por fin podemos ver la Copa Inglesa que desde luego es una maravilla tras el fútbol internacional llega el fútbol sala y el baloncesto.
3: En la Liga Nacional de Fútbol Sala tenemos un partidazo este sábado a la una Barcelona, el Pozo de Murcia, en Teledeporte. La CB llegará el domingo a las 6 con el Valencia Basket Real Madrid en el mismo canal. Pues ahora pasamos al, del baloncesto español al
1: baloncesto norteamericano. Viajamos a Estados Unidos donde tenemos un fin de semana muy especial
3: y con mucho sabor español, ¿verdad? <risa> Sí señor, efectivamente tenemos fin de semana especial en la NBA, el viernes a las 3 de la madrugada, será el Rookie Challenge, el sábado a partir de las 2 y media tendremos los concursos de Matres, Triples y demás, y el domingo a las 2 y media se iniciará el partido de las estrellas, en el que recordemos que estarán los hermanos Gasol, todo ello se podrá seguir en Canal Plus, Deportes y ojo, también por John Bien Abierto. Así de claro, así que si podéis
1: y si queréis, pues tenéis la posibilidad de ver a los hermanos Gasol en ese partidazo
3: de las estrellas, ¿algo más para terminar? Simplemente recordar que sigue asignaciones de rugby y que la semana que viene vuelve la Liga de Campeones, los octavos de final. El martes, el partido en abierto de la 1, es el PSD Chelsea, ya que ese día no juega ningún España. Por cierto, el resto, por
1: Canal Plus Liga de Campeones. Exacto, bueno, eso hay que mencionarlo. Que si no se nos queda. Nos queda pendiente también mencionar de que el partido de las estrellas, el fin de semana de las estrellas, se podrá seguir también por Canal Plus 1, para los que no tengan solo Canal Plus. Con esto cerramos la agenda deportiva de esta semana. Donde podrán seguir más información si es necesario, o si quieren,
3: mejor dicho. Como siempre, nos tenéis por Twitter en arroba agenda FD. Pues hacemos un lío ya. Bueno, Alfonso, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.
0: Los mediatizados. Serieando.
6: Buenas noches, equipo. Esta semana les traigo la nueva serie de AXGN para los miércoles por la noche. Se trata del drama Chicago Fire, que es una novedad ya que se trata de una serie procedimental sobre bomberos. Tras experimentar con médicos, mentalistas, forenses, marines y policías, la televisión americana nos trae ahora una serie para ver cómo trabajan estos en cada incendio o accidente donde se requiere su ayuda. La unidad de bomberos de la serie se compone del equipo de bomberos rasos, del equipo de rescate y del equipo de paramédicas.
3: Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma, cuando un amigo se va, algo se muere en el alma, cuando
6: un amigo se va. La serie comienza con el fallecimiento de uno de los bomberos del equipo, lo que ocasiona el enfrentamiento entre el jefe de los bomberos reazos, interpretado por G. Spencer, el Dr. Jason House, y el jefe de equipo del rescate, interpretado por Sherlock Kinney, conocido por su papel de hombre lobo en crónicas vampíricas. ...ya que ambos culpan al otro de ser el causante de la muerte de su amigo... ...uno por haber ventilado la casa y otro por haberlo dejado entrar... ...como es habitual también se aprovecha el inicio de la serie... ...para introducir a alguien nuevo en la historia... ...que nos haga de guía de lo que pasa en el cuerpo de bomberos... ...en este caso se trata de Peter Mills... ...que como buen novato no tardarán en gastarle alguna broma... ...como decirle que a una de las Panaméricas le gusta... ...para que vaya a hablar con ella y suceda esto...
0: Hola... Soy Peter Mills... ...bueno, Pete... <risa> Ajá. Peter
6: Mills, ¿me pasas esa caja de
0: ahí? Ah, Sí... Gracias De nada A propósito La niña aquella del puente ¿Está bien?
7: Se nota que eres nuevo total Escucha Le llevamos al hospital corriendo Y nos olvidamos Es la única manera
0: oh, ya Ya Bueno
7: He pensado En fin
0: Me preguntaba ¿Te apetece ir a tomar una cerveza? ¿O a cenar o algo?
7: Peter Neal, ¿eres gay?
0: Yo no Pues
1: yo sí
6: la serie, como la mayoría de procedimentales, mentales, es autoconclusiva, por lo que lo único que cambia es la situación de los personajes entre sí, y cómo estos se enfrentan a las diferentes situaciones que su trabajo exige. Chicago Fire se emite en Estados Unidos a través de la NBC, con una buena audiencia que les ha permitido ya emitir tres temporadas, renovando por una cuarta este año. Está producida por el creador de Day Old Redden, Dick Wolf y serie con la que ha tenido un capítulo crossover. Además, Chicago Fire cuenta con un spin-off, que a pesar de haber sido estrenado hace un año, ya ha emitido dos temporadas y acaba de ser renovado por una tercera. Se llama Chicago PD y se centra en el día a día de los policías de la ciudad americana. Esta también tiene varios crossovers con el resto de series producidas por Wolf. Así que ya no hay excusa para no vivir la jornada diaria de este equipo de bomberos en el episodio de 42 minutos, que en nuestro país se emite en los miércoles a las 22.15, o al menos en Canarias, en AXN. Y esto es todo, hasta dentro de dos semanas en los Mediatizados.
0: Bueno, Cristian, o oh, un programa más, o oh, un programa menos. Bueno, sabéis, cada uno lo mira de su manera, ¿no?
1: Sí, desde luego que sí, porque, vamos, el programa, el programa desde luego ha tenido tantos temas, ha habido tanto de que hablar, es que es una semana muy loca, pero es que, ¿y lo que nos queda todavía?
0: Eh, bueno, y lo que nos queda de semana, y lo que irá saliendo, y lo que nos espera. Eh, pero bueno, vamos ahora a escuchar, bueno, vamos a callarnos todos, la música también.
1: Vale, 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 vale.
0: Y es que vamos a escuchar la carta de Radio Chip, no os podéis perder ni una coma. ...porque creo que viene dando más caña... ...bueno, da más caña que una tertulia Pablo Iglesias... ...si sí, no imaginaros.
7: Hola Cristiano, hola Paco Garrobo... ...hola a todos amiguitos... ...me debo presentar... ...soy el espíritu de la radio pasada... ...y me invocan cada 13 de febrero... ...para dar los premios de la radio... Y bueno, me lo pasa muy bien, salgo del cementerio con mis acólitos para invocar a los muertos que poblaron la radio y para llamar a los próximos en unirse a nuestra comunidad de muertos. Sí, amiguitos, ay, un momento, ay, un momento que me siente, ay, perdonad, pero es que son muchos años, estoy muy contento. Sí, muy contento, los premios de la radio me dan la vida. la Academia de Radio hace una ouija todos los años y me da un carrete que para qué me deja seco, seco. Que si Matías Pastradre, que si Bobby de Glané y que Teresa de Escoriaza. Ay, la pobre Teresa, este año no dan premio con su nombre. Está dejando cementerio hecho unos zorros. Nada, que me hacen desplazarme todos los años a Pozuelo de Alarcón y vuelvo lleno de caspa. Los fantasmas del lugar me llaman Casper, son unos chistosos. Y que Dios le cuide la edad a Luis del Olmo, porque cuando venga por aquí, su ego es tan grande que no va a dejar que quepamos todos. Es que además estamos aquí muy revueltos, quieren ser invocados todos en 2016. Ahí está Pepe Iglesias, Flores, que, es que me traen locos Ya verás tú cuando fue a Encarna Sánchez Como la invoquen se van a cagar Está todo el día viendo el sálvame y yo el sálvame de luz Y que cuando se despierte ya verás tú Ay, nos invocan en onda media De radio musical, nada de nada Es que, ay, en nuestros tiempos ni las cosas modernas no se estilaban Ay, amiguitos, ya veréis qué risa para saber los premios correspondientes a 2015, tendréis que estar vivos en 2063. Ya veréis qué risa. Todos calvos. Eh, me han dicho que tengo que escribir una carta y será corta. Eh, querida academia de radio, eh, dejad de invocarme todos a la vez, que es que... Eh, me lo revolucionáis a todos. ¿Por qué no celebráis la, la gala esta en un tanatorio que lo tenemos aquí al lado? Es que... Eh, son ganas de hacernos mover de la tumba, ¡eh! ¡Y eso! ¡Nuestros no todo, todo no es sonos como el cementerio de Mecano! ¿Qué, ¿Cuál es el secreto para ser premiado? Pues estar muerto o estar cerca de la muerte. O hablar de temas para viejos. Nos vemos en el umbral de la muerte. Os espero. ¡Bravo! ¡Bravo,
1: bravo, 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 bravo!
0: Impresionante, tremendo, brutal. Es
1: que vamos, impresionante, macho. Es que es que se, ha, se ha superado este hombre. Este eh, hombre se ha superado.
0: Sí, me ha recordado, o sea, esto está al nivel de norcoreano, se lo ha sacado. O sea,
1: así de claro. Vaya, vaya carcita y todo... vale, ha, verdad. Ha pillado todo el mundo. Me quito el sombrero, ¿eh? eh
0: ha, pillado, ha pillado todo el mundo, o sea, da igual, eh, por un lado, por otro, venga, pim, pam, pum. Así bueno. De claro.
1: Hoy, esta semana, esta semana, tío, te has ganado sueldo. La... Sí, sí, por, por las primeras semanas
0: de, del año que no estuvo.
1: Exacto, esto sí. compensa las tres semanas que te has llevado de vacaciones y la semana que Garrobo no estuvo, pero que realmente estuvo. <risa> aunque, pero no bueno. logréis,
0: aunque no lo aunque no lo no habíamos escuchado la carta y estamos aquí. Bueno, tenía que ver cómo está, cómo está Antonio, que se está revolviendo. Pero bueno, la cuestión, que ¿cómo despedimos el programa a esta altura? O sea, esto tenía que haber estado al principio.
1: Es que esto ya, ya después de esto no se puede hacer más nada. Así que directamente cerramos y, y ya está.
0: Bueno, bajamos la persiana. Eh, muchas gracias, como siempre, a todos los compañeros de Neo.es, de Frecuencia Digital y de RFC Radio. Volvemos la semana que viene con más media citados.
1: Exacto, y recordar como siempre que la música de este programa es Creative Commons, que la lista de canciones está disponible en el ibox e que se publica cada semana en el programa, y también decir y dar las gracias a los compañeros de Vox y de Radio Torricos por estar una semana más con nosotros. ¡Hasta la semana que viene!
0: ¡Adiós!